0: Das große Problem war vor Ort und äh, ist vor Ort äh, erstmal auch nach dieser ganz feine Schlick. Das hätte ich gar nicht so gedacht, dass so viele engagierte junge Frauen da auch im Schlamm standen und auch genau die gleiche Arbeit machen wollten wie die Männer. Dieses Hochwasser hätte fast dem Sohn der Familie das Leben gekostet, hm. äh, weil der also noch bis Zuletzt versucht hat, das Wasser auch die, die, diese Türen zuzuhalten, äh, das Wasser nicht reinkommen zu lassen. Aber diese, diese enorme Welle, diese Wucht des Wassers, ja, und da waren zigtausend Liter unterwegs, der ist dann rausgeschwommen.
1: Medienwerkstatt Bonn,
0: Podcast.
1: Es geht um die Starkregenfälle vor zwei Wochen. Mein Name ist Ulrike Ziskofen und ich habe darüber mit meinem Kollegen Hans Jähnichen von der Medienwerkstatt Bonn gesprochen. Hans war als freiwilliger Helfer direkt vor Ort, und zwar im Kreis Bad Neuenahr-Ahrweiler. Das ist Bonns südlicher Nachbarkreis und der ist besonders betroffen von den Überflutungen. Ein Radioaufruf brachte Hans zu einer Apotheke nach Ahrweiler. Die A Ahr überspülte auch da alles, was ihr im Weg stand. Wie das war für Hans und was er bei seinem freiwilligen Hilfseinsatz in Aweiler so alles erlebte, das erzählt er uns jetzt. Hallo Hans. Hallo Ulrike. Wie bist du denn dazu gekommen, als Helfer nach Ahrweiler zu fahren? Das ist ja nicht weit von Bonn entfernt, aber hast du da Verwandte oder wie kam es dazu?
0: Ich habe nicht Verwandte in Bad Neuenahr-Ahrweiler oder überhaupt im ganzen Katastrophengebiet, aber ich habe einfach die Not der Leute gesehen und... Da habe ich gesagt, da muss was passieren, da möchte ich mit dabei sein, da möchte ich helfen. Und nur wenn da möglichst viele helfen, kommt die Region schnell wieder auf die Beine.
1: Und wusstest du auch ganz genau, wo du da jetzt hingehen solltest? Wie war das organisiert? Oder bist du einfach losgefahren, hast dich ins Auto gesetzt mit Schippen und Eimern und bist einfach drauf los?
0: Ich habe schon bei anderen Aktionen mitgemacht und da war immer... Äh, gut, dass man sich mit der Feuerwehr im THW oder anderen Organisationen abspricht, denn da einfach spontan hinzufahren, das ist ja einfach nur chaotisch, das wollte ich also nicht machen. Die öffentliche Verwaltung, da, die war offensichtlich erstmal total überrascht, dass man angerufen hat, die war von der ganzen Hilfsbereitschaft ziemlich geplättet, damit hatten die gar nicht gerechnet, sondern hatten gedacht, dass sie alles selbst stemmen müssen und die haben dann gesagt, Sie wüssten jetzt im Augenblick noch gar nicht, wo sie mich jetzt einsetzen könnten, weil die kannten mich ja nun auch gar nicht. Wussten auch nicht, was bringe ich mit, wie sehe ich aus und so weiter. Die hatten ja keine Erfahrung mit mir. Dann kam aber einer beim THW auf die Idee, mich da auf eine Radioaktion hinzuweisen. Und ich sollte doch mal da anrufen, beziehungsweise die hatten eine Homepage und da sollte ich mal schauen und ja auf dem Weg bin ich dann an die Leute gekommen, denen ich dann da den Sonntag über geholfen habe.
1: Also die, die Radiostation hat dir gesagt, wo du hinfahren sollst, wo man dich brauchen kann?
0: Die hatten im Internet, hatten die nah Portale eröffnet. Und da konnte man dann die Suchenden finden. Und da habe ich dann gesehen, dass es da eine Apotheke gibt, und diese Apotheke ist abgesoffen. Und da habe ich dann gesagt, Apotheke gehört zu einer wichtigen Infrastruktur einer Stadt. Das war auch das Objekt, wo ich den Eindruck hatte, dass die dann vielleicht nicht so schnell Hilfe bekommen. Naja, dann hatte ich, hatten die intelligenterweise hatten die eine Telefonnummer angegeben, da einen Ansprechpartner. Mit dem habe ich dann direkt an dem Abend noch telefoniert, an dem Samstagabend. Ja, dann haben wir uns dann verabredet am Sonntag. Um 10 Uhr vorm Haus. Ja, und dann bin ich dahin und da waren da schon 30, 40 Leute und waren dabei, die Kellerräume der Apotheke da leer zu eimern, sage ich jetzt mal. Denn die riesige Flutwelle, die in der Apotheke circa 3 Meter, 3,50 Meter hoch gestanden hat, man sah das an einem entsprechenden Schmutzrand oben an der Wand. Also, die Kellerräume waren zwar jetzt schon leer gepumpt, also da stand jetzt nicht mehr das Wasser drin, aber das große Problem war vor Ort und, äh, und ist vor Ort äh, erstmal auch nach dieser ganz feine Schlick. Also, das
1: war nicht so der dicke Schlamm, den man da im Fernsehen gesehen hat, sondern ähm, das war mehr so feiner Schlamm, oder was hast du da vorgefunden?
0: Ja, einen sehr feinen, sehr sandhaltigen Schlick sage ich jetzt mal, ja, der sich aber um alles, was man reinsteckt, sofort drumherum legt. Und das ist also auch eine ziemliche Sauerei und ich sah am Abend aus wie ein kleines Erdmännchen.
1: Jetzt hört man ja auch von Leuten, die nicht so ganz uneigennützig dahinfahren, ob Querdenker oder Ex-Militärs oder wer auch immer das jetzt für seine Zwecke ausnutzen möchte oder tut. Was hast du denn da erlebt? Wer waren so die anderen Helferinnen und Helfer?
0: Also es waren überwiegend sehr gut gelaunte Leute, die auch viel Eigenmotivation mitgebracht haben, die eigene Schippen, die eigene Eimer mitgebracht hatten, die sich als äh, Gruppe auf den Weg gemacht hatten. Ich war einer der wenigen, die sich alleine auf den Weg gemacht haben. Es war auffällig für mich, dass sehr viele junge, sportliche Frauen mit dabei waren. Das hätte ich gar nicht so gedacht, dass so viele engagierte junge Frauen da auch im Schlamm standen und auch genau die gleiche Arbeit machen wollten wie die Männer. Das aber aber die Leute, die
1: Betroffenen selber... Ich meine, das muss ja fürchterlich gewesen sein. Hat dich da irgendwas besonders gepackt? Oder denkt man da in dem Moment nicht so über das, das Elend und die Verzweiflung, die man ja auch da sieht? Denkt man da dann nicht drüber nach? Packt einfach die, krempelt die Ärmel hoch und, und macht einfach?
0: Naja, ja, klar, man, man geht da hin, um den Leuten zu helfen. Und die Apotheker, überhaupt die Bevölkerung, die war unheimlich dankbar. Ja? Also die Apothekerin... So eine kleine, zierliche Frau, ja, die hat gesagt, also das hätte sie nie geglaubt, dass so viele Leute helfen wollen, dass so viele Hel sich auf den Weg gemacht haben. Dieses Hochwasser hätte fast dem Sohn der Familie dieses Leben gekostet, ja. äh, weil der also noch bis zuletzt versucht hat, das Wasser, auch die die diese Türen zuzuhalten, das Wasser nicht reinkommen zu lassen. Aber diese, diese enorme Welle, diese Wucht des Wassers, ja, ein Liter Wasser wiegt nur mal ein Kilogramm und da waren zigtausend Liter unterwegs. Der ist dann rausgeschwommen. Das müssen unheimlich dramatische Szenen gewesen sein. Die Apothekerin sagte also, sie hätten sich überlegt, können wir das wieder aufbauen? Und wenn ja, was kostet das an Ressourcen? Und sie waren also davon ausgegangen, dass sie monatelang brauchen würden und dass dann also innerhalb von vier Tagen die gesamte Apotheke dann, also das gesamte Gebäude, dass das also in den vier Tagen so ausgeräumt sein würde, also davon waren die überhaupt nicht ausgegangen und die waren unheimlich dankbar.
1: Vielen Dank, Hans. Wenn Sie auch was Gutes tun möchten, dann gibt es dazu auch die Möglichkeit, nämlich etwas zu spenden. Einen Link zu den Spendenkonten finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Mein Name ist Ulrike Ziskofen und ich sprach mit meinem Kollegen Hans Jähnichen von der Medienwerkstatt Bonn.